0: Podcastje, a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel. Interjút. Ill és Viki a helyzet vendége, Jamina, aki talán az egyik legismertebb DJ-ként definiálható Magyarországon. Vele beszélgetek most a helyzetben, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy a, a rendelkezésünk álltál. Talán érdemes ott kezdeni a, a hallgatóknak, hogy, hogy te nagyon sok munka után viszonylag gyorsan lettél az ország egyik legismertebb DJ-e. 2014-ben kezdted, klubfellépések, hazai díjak, nemzetközi díjak, fesztiválok, és aztán tényleg egyik pillanatra a másikra találtad, de tényleg évek alatt adott esetben, illetve mondhatjuk így, hogy évek alatt több ezer ember előtt. Mennyire erős jellemnek kell lehez lenni, illetve úgy kérdezem inkább, hogy mentálisan hogy viseled ezt az egészet?
1: Hát ez a, ez a lényeg szerintem. Egyébként szevasztok, sziasztok mindenkinek, én is üdvözlök mindenkit, és köszi Dani a meghívást. Az, hogy tényleg ez volt a nehezebb, ezt mentálisan feldolgozni, ezt a nagyon gyors léptéket, hogy, hogy tényleg egyik napról a másikra hirtelen ide menjek, oda menjek, úristen megismernek, megölelnek a bulikban, és nekem ez volt a nehéz inkább, hogy, hogy, hogy egyre több helyen ismernek, egyre gyorsabb ütemben. És mikor így hirtelen rajongóit követőid lesznek egyre többen a social médiában, és egyre többen a bulikban is, na ezt volt nehéz nekem kezelni. Hát most, nyilván az, az, most ez lehet álszentül hangzik, de most azért, na, egy, um, egy ilyen gyorsan jött hírnevet kezelni azért egyben tényleg tök jó, de tök nehéz is. És ez volt a jó, amit megfogtál, hogy mentálisan volt nekem nehéz, és az al alapból lévő szorongásomat egy picit felerősítette ez az egész
0: nagyon sokszor mondják azt, hogy, vagy hallani, hogy, hogy amikor sztárok ö, mentális problémákkal küzdenek, vagy bármi olyan problémájuk van, vagy nehézségük akad, vagy hogy szomorúak, vagy nem tudom én, hogy, a, hogy azért mégis nektek ott van a fény és csillogás, mit sírtok, hát ö, dől a pénz, és, és egymás seggéről szívjátok a kokaint, és ömlik a lóvé, meg, meg, meg rohosszoroszok és egyebek, de, de azért ez mégiscsak, mégiscsak egy, 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 tehát van, van ennek bőven átnyi, árnyoldala.
1: Hát meg azért mégiscsak Magyarországon vagyunk, na azért ez, ez nem teljesen így megy szerintem. Meg igen, pont valaki kérdezte tőlem, hogy hogy lehet bírni ezt az óriási pörgést, hogy, hogy valami segítséget azért használunk-e. És pont azt válaszoltam erre, hogy, hogy hát aki ilyen iszonyatosan rombolja magát ezekkel a vagy alkohol, vagy drog, az nem tudja ezt normálisan kivitelezni, hogy, hogy ő százalékban jelen legyen a színpadon. Tehát ez csakis az egészséges életmóddal párhuzamosan lehet szerintem teljesen kivitelezni. Úgyhogy én, én azt vallom abszolút, hogy próbálok arra figyelni, hogy, hogy egészségesen táplálkozom, mozgok is mind a mellett, amennyit mondjuk ugrálok egy buliban, mondjuk az is bőven elég lenne, de azért a sport is tök fontos, meg tényleg ez a, hogy, hogy a lelkemet, a mentális egészségemet egy picit azért támogassam, meg odafigyeljek rá.
0: Most ezeket a sztereotípiákat mennyire lehet normálisan kezelni? Tehát gondolok itt arra, hogy, hogy te, aki extrém módon öltözöl, extrém módon pöröksz a színpadon, ez, ez, ez látható gyakorlatilag mindenhol. Nem tartottál te soha attól, hogy az emberek mit fognak szólni? Mit fog szólni a falu népe? <gül>
1: Uh, egyébként lehet, hogy ezt a szüleimnek köszönöm, ez a sokat gondolkoztam, hogy én annól kaptam egy olyan stabil uh, önbizalmat és magabiztosságot, hogy, hogy ezt úgy hoztam kiskoromról. Ez pedig szerintem a szüleimnek köszönhető, tehát ezen nem én dolgoztam kiskoromban, uh, és... Én egyébként is ilyen kicsit kacifántosan öltözködtem már gimiben is, és ott is kaptam már egy-két megjegyzést, szóval egy picit olyan edzettel léptem bele ebbe az egészbe, hogy tudtam, ha én, mint Jamina, elmegyek fellépni, vagy kiraknak rólam egy képet bárhova, akkor én valahol számoltam azzal, hogy azért ez nem egy regulár öltözet, sőt, azt vallottam, egy előadó művész, vagy az előadó művészet maga, az kéz, kézbe jár azzal, hogy te igenis egy freak öltözködést követsz, mondjuk. Vagy, vagy van egy olyan megjelenésed, ami, most bocsánat, de hogy nem az utca emberé, hanem, hanem tényleg, mint előadó, te nyugodtan merél extravagáns lenni. Úgyhogy én, ezet, én erre csak nagy hangsúlyt fektettem, nem félve attól, hogy mit fognak szólni, de... Kaptam rendesen azért a savat, főleg így érezhetően, amikor léptem egy lépcsőt, mondjuk bekerültem a rádióhoz, na ott megint egy újabb közönség, egy másfajta közönség, aki viszont nem tudja hova tenni ezeket az extra és frik dolgokat.
0: Miközben egyébként a Lady Gaga és David Bowie után azért ez elég nehéz
1: elfogadják valamiért, itthon még nem. Tehát aki egy picit más, az már fúj, az már negatív, az már nem jó. Tehát, hogy még erre mi nem vagyunk itthon, nyitottak, de igazából ezzel foglalkoznék, akkor nem lennék önmagam, kikének el nem önmagammól, és akkor felvenni a simon adrágot sima pólóval, hát azzal meg saját magamat szúrnám meg hasba, meg hazudtolnám Na meg. most
0: <gül> neked nehezítő körülmény, hogy még minden mellé, hogy, és ez direkt nem is a felkompon, direkt nem uh, emeltem ki, hogy női DJ, hanem, hanem hogy DJ vagy, de azért van nőként DJ-nek lenni uh, adott esetben nehezebb? Tehát sokat hallani, hogy a, hogy a DJ-k uh, között általában kevesebb a csaj, és, és, és nehezebben is jutok színpadra.
1: Figyi, ezt mindig úgy megmosolgom ezt a kérdést, mert hát a ló szart nehezebb. Tehát, legyünk közötték <síns> már, hogy hogy lány vagy, minimum 30-40%-kal nagyobb eséllyel indulsz ezen a platformon. Lehet azért, mert csinos vagy, dekoratív vagy, vagy nem tudom miért, de hogy, hogy azért az én példám is mutatja, hogy, hogy tényleg egy nagyon, nagyon gyorsan tudtam ezen a pályán elindulni és érvényesülni, aztán nem biztos, hogy csak azért, mert hogy lány vagyok, mert én meg tudatosan figyeltem arra, hogy ne a nőiességemmel vívjam ki a figyelmet, tehát hogy egy tök lazda ruhákba járok egyébként, meg nem kirívóan, de szerintem ez egy ez hülyeség, hogy, hogy lányként nehezebb érvényesülni, a közönség sokkal hamarabb elfogad és befogad, ami talán nehezebb, az az, hogy a szakmai elismerést kivív nőként, az volt nekem a nehéz, hogy, hogy azt látták, hogy oké, okay, ugra, ugrabugrál, vigyorog, um, aranyos, mit tudom én, de hogy úgy szakmailag nem akartak elfogadni. Viszont nekem ez azért nagyon fontos volt, és mikor 2018-ban megkaptam az év DJ-e díjat, én akkor voltam úgy, hogy most nagyon elégedett vagyok, mert ez mindegy közönség és mindegy szakmai elismerés is. Úgyhogy a kérdésedre a válasz nem nehezebb, csak a szakmai elismerés, ami nehezebb ebben a részében.
0: De most ez hozott neked nagyjából olyan 70 ezer, több mint 70 ezer követőnél járhat az Instagramod, amit sokszor, sokszor, sokszor influencer eszközökkel használsz, de, de mégsem influencerketsz a, a, a közösségi oldaladon. Mekkora a felelősség ennyi embernek tartalmat generálni?
1: Fú, ez amúgy pont így a, szerintem csak az utóbbi hónapokban kezdtem el erre tudatosan figyelni, hogy úristen, ennyien nézik a sztorim, ennyien követnek, tényleg azért több mint 70 ezer ember, és hogy itt azért mert ez óriási felelősség, hogy miket osztasz meg az oldalaidon. És ezt mind tapasztalatból mondom, és, és mind rengeteg levél elolvasása után, hogy, hogy mennyire figyelik az adott, előadót, influencert, vagy tényleg azokat, akik, akik itthon ismertek, vagy nagy követőtáborral rendelkeznek. És euh, nagyon sok olyan negatív példát látok, hogy tehát oké, hogy influencer vagyok, de az influencer manapság egy ilyen tök... Euh, bejoratív értelemben van, és egy negatív szó, és mindig mondom, hogy influencer vagyok, de talán a szó legpozitívabb értelmében próbálok az lenni, mert hogy olyan dolgokat szeretnék az Instagramomon képviselni, megmutatni, ami valamilyen, valamilyen szinten ebben a szar közegben még értéket tud képviselni. De ö, nagyon nehéz, tehát tényleg ez, ezek, a filterek és nem tudom miknek a világában egy picit megmutatni azt, hogy mi még mindig azért egy húsvér emberek vagyunk, könyörgöm, nem pedig a legszebb arcu, legszebb foksorú uh, animék, kb. az Instán, uh, úgyhogy én pont ez az, amit szoktam súlykolni, hogy basszus, húsvérnő vagyok én is, hibákkal tele, és nincs tökéletes. Az Instagramon, amit látunk, az csak nézzük meg, de ne neki. És hogy nekem most ez a legfontosabb vonal, amire hangsúlyt fektetek így az elmúlt fél évbe talán. És tök jól működik, és tök jó a hatása szerintem.
0: Most te, te korábban is a body shaming kapcsolatban ö, többször felszólaltál a posztjaidban pedig rengetegszer önmaguk elfogadására bátorítod a a követőidőt, ugye, mit éppen említettél itt az Instagrammal kapcsolatban, hogy a filterek gyakorlatilag az, hogy hibátlan bőrt csinálnak, és még belőlem is egy gyönyörű nőt képes csinálni egy, egy Instagram-filter. Yeah. Például ugye a legutóbbi kocsimosós fotózásod is, ami, ami látható az oldaladon, az, az szintén ennek szellemében történt vagy legalábbis talán úgy tűnik, hogy ez volt az üzenete, hogy ahol több eltéri külsejű lányjal fotózkodtatok. Látsz pozitív változást abban, hogy, hogy amit az úgynevezett ideális női testképről kialakult adott esetben a 90-es években, 2000-es években?
1: akkor ezek szerint átjött az üzenet, mert tök jól látod. Ez volt a lényege, hogy, hogy én ide olyan lányokat vártam erre a fotózásra, akik nekem előtte megírták, hogy úristen, egy éve nem volt rajtam fürdőruha, mert hogy ő mennyire szégyenli a saját testét. És el, egy ilyen 35 lány jött el erre a fotózásra, és tényleg azt láttam, hogy így a skálán mindenfajta és típusú testalkatú lány megjelent. Volt nagyon vékony, volt, aki ez a picit molettebb, és annyira jól érezte magát a végén mindenki, hogy tényleg azt láttam, hogy, hogy ennek van értelme, és ez tök nagy segítség nekik, hogy, hogy itt össze, csúnya szóval, összeeresztettem olyan lányokat, akik, ő vékony, ő teltebb, de gyönyörű mindegyik, úgy, ahogy van. És hogy ne azt vegyük alapul, amit tényleg mostanában a Kendall generék ugye hirdetnek, hogy ez a gyönyörű darázsgyerek mindenet tökéletes, és hogy, hogy, hogy fogadjuk el azt, ahogy mi születtünk. A legjobbra lehet törekedni, de ami nem tudunk változtatni, ha te ilyen alkat vagy, akkor azt el kell fogadni. Én nagyon vékony alkat vagyok, engem ezért bántottak tök sokat. És mindig megszoktam kérdezni mostanában, hogy hogy oké, okay, hogy nekem azt mondod, hogy fú, de sovány vagy, de ha én visszamondanám azt, hogy te meg kétszer annyira dagadt vagy tavaly óta, akkor az meg bántó. Tehát, hogy miért lehet a vékonyat, a ducit meg nem. Hogy ez sőt, ne kelljen, és ne bántsunk senkit sem, mindenki törekedjen a legjobbra, kihozni magából a legjobb formáját, de hogy így ezt a testalkatos dolgot, hogy mi a normális, ezt felejtsük el. Mert ilyen nincs, nincs két-egyforma nő, férfi, ezen a kibaszott bolygón. És hogy örüljük már annak, amivel mi egyediek vagyunk, és ennyi. Ja, most... Úgyhogy igen, én, én... Látom a változást, látom üzenetekből, visszajelzésekből, hogy van ennek értelme. És hogy ez, ez tök jó lenne, ha nem csak én, a kis 70 ezer követőmmel, akármennyire hülyén hangzik, vannak 400 ezer követői influencerek, akik rohadtul azt a tartalmat osztják és posztolják, hogy ő hogyan és miként élte meg, hogy feltöltette a száját.
0: Um... A mentál igényés témára, ezért még visszakanyarodik egy pillanatom, ez mégiscsak összefügg, hogy, hogy az a fajta kép, amit mondjuk adott esetben a, az Instagram eh, ad az emberek számára, ez, ez egy erős terhet ad mindenki számára, hogy, hogy, hogy nem tudom, tehát én, én, én mondjuk kopasz vagyok, eh, nekem is eh, van hiába edzek, hiába gyurrok, van van kappalhájam, nekem is ugyanúgy mindenkinek vannak hibája, nőknél ugyanúgy vannak arcbőren eh, eh, hibák, egy csomó olyan dolog, amivel... Eh, születtek és az még nem tudnak változtatni. És ez, ugye ez a Facebook, tehát ez mind a Facebook, mind az Instagram óriási nyomás gyakorol ebben a, az emberre, hogy gyakorlatilag egy, egy, egy nem létező képnek feleljen meg. Valóban ennyire ezt nagy szükség van felhívni erre manapság a figyelmet, vagy ez tulajdonképpen csak egy ilyen, egy ilyen időszakos dolog lehet, tehát ez inkább kortünet lehet.
1: Ez abszolút. Én emlékszem, 12 évvel ezelőtt, mikor az Instagramot elkezdtem használni, egy, egy ilyen fotó megosztó app volt. Nem voltak semmiféle negatív hatásai. És most a fiatalokkal, ahogy tartom a kapcsolatot, tehát olyan szinten szenvednek önbizalomhiányba és testképzavarba, amit én nem tudok másnak betudni, mert, mert volt, aki megkövezett, hogy jaj, én ne az Instagramot szígyam, hanem, hanem igenis magá, magán kéne elgondolkozni az illetőnek. De basszus! És pont ehhez hasonlítottam, hogy van a, van a hagyma, aminek van a közepe, és onnantól így rakódnak rá ezek a kis héjak, és hogy hogy valahol el kell kezdeni ezt megoldani, hogy eljussunk ahhoz, hogy mi saját magunkon tudjunk segíteni, és igenis hozzátesz a social media a mai világban ehhez az egészhez. Mert ez egy kibaszott fertő, ami, ami tényleg itt az Instagramon folyik, mert mindenki csak a legszebbet, a legjobbat mutatja magából, és egyszerűen vannak, akik ezeknek a betegei. Elhiszik, hogy az a lány ilyen gyönyörű, öö, és magát a tükörbe már egyre ronnában látja. Ugyanígy fordítva, Saját magára rak egy filtert, gyönyörűen néz ki tőle, de otthon már, mikor belenéz a tükörbe, hát nem azt a képet látja. Úgyhogy ö, szerintem ez korunk betegsége, igen. És igenis itt kell kezdeni, hogy a social médiát azt csak, csak használjuk, és ne higgyünk neki el semmit sem.
0: É, egészen odáig merészkedtél ezzel a, az egész kérdés hogy Almási Kittivel volt egy közös beszélgetésetek az oldalatokon talán, és aztán ez később tovább is szövődött. Hogy jött össze ez az egész, és, és hogy sikerült?
1: Ez úgy jött, képzeldem, hogy én megvásároltam az a legújabb könyvét a Ki vagy te címmel, és kiposztoltam. Betegeltem rajta kitit, és rengeteg üzenet jött, hogy hú, ajánlom -e ezt a könyvet, ők is meg fogják venni. Aztán, ahogy megvették a követőim a könyvét, betegelték a kitty rajta, meg engem. És a Kitty egyik interjújában megköszönte, hogy ő nagyon örül, hogy eljutott a fiatalokhoz is általam, mert a fiatalok manapság szégyellik az ilyen pszichológiai töltetű tanácsokat, könyveket, vagy egyáltalán nem járnak mondjuk pszichológushoz, és mondta a Kitti, hogy nagyon örül, mert nem jut ő el a fiatalokhoz. És um, én mondtam neki, hogy hát... Um részemről a szerencse, és én köszönöm, hogy ezt ő így látja, és mondja, mondtam neki, hogy én viszont szeretnék majd egy live-ot ezzel a témával kapcsolatban, hogy ugye az volt az alcíme a könyvének, hogy elvárások szorításában, és mondta, hogy nagyon szívesen bekapcsolódik ebbe a beszélgetésbe, úgyhogy egyeztessünk egy dátumot, és meg is történt ez a beszélgetés, van is, van egyébként még az Instagram uh, tévében, le van mentve, tehát meg visszanézhető. Uh, Erre ezt boncolgattuk, hogy, hogy a mai világban a fiataloknak mennyire nehéz lehet, hogy tényleg ide, oda, amoda meg kell felelniük, és hogy, hogy egy picit ebben próbált tanácsot adni a Kitti, hogy hogy, hogy, próbáljuk el, hogy próbáljuk megkezelni ezek az elvárásokat. Mind a szülők felé, mind a párkapcsolatban, vagy az iskolában, tehát azért fiatalnak lenni ott még rengeteg olyan megfelelési kényszer van, meg olyan platform, ahol tényleg ö, muszáj teljesíteni. Úgyhogy ezt bontolgattuk a Kittivel, szerintem egy nagyon jó beszélgetés
0: volt. És, ö, nehezebb szerinted ahhoz képest is, mondjuk te elég fiatal vagy, de hogy ahhoz képest is, amilyen mondjuk a, még a social media előtt volt, azért fiatalnak lenni gyakorlatilag azért ez az nehezebb, mint ami mondjuk neked vagy adott esetben, nekem már én 35 éves vagyok már, tehát ez az... jó, 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 én még analóg korban vagyok, de egyébként, én mennyivel nehezebb, egyébként én magam is egyébként marhára tapasztalom, hogy mennyire torzított adott esetben azon, hogy hogy, hogy 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 nézek ki egy képe, hogy van ez, nem tudom én, tehát egy csomó olyan dolog volt, ami miatt ez marha nehézé teszi az ember életét, nem mint hogyha egyébként nem lenne egy csomó, bajunk így is, hogy egyébként. Igen.
1: Hát biztos, szerintem ez egy óriási váltás ahhoz képest, amikor én voltam tini, tehát azért ne áruljunk zsákba, macskát 30 éves leszek én is idén, és én egy teljesen más generáció vagyok, mint ők. Pont azért vannak ilyen, mikor 20 éves voltam, 18, azokról a korszakról találtam képeket, hát úristen, tehát hogy így, teljesen más volt, ahogyan ö, nem érdekelt, hogy az a kép hogy sikerül, gyönyörűen csak vigyorgunk rajta, nincs rajta semmilyen változtatás, filter, fények, felhúzása, lehúzása, kisimító applikáció, tehát semmi nincs azon a képen, hanem tényleg mi úgy voltunk akkor fiatalok, ahogy voltunk. Nem volt egy booster, ami minket valahogy egy picit ö, túltolna, nem voltak ezek az applikációk, tehát hogy, hogy tényleg azért, sőt, ez az ok telefon dolog ez sem volt. Nem volt még ennyire nagy hype, és nem voltak ezek a közösségi médiák sem ennyire túltolva akkor még. Azt hiszem, én, én, én az MSN korszakban nőttem fel, tehát akkor még MSN-eztünk, amikor volt egy kis klikképed ott a sarokban, és akkor így ennyi. De az Instagramot azt én is csak így most az elmúlt 12 évben tapasztalom csak. Úgyhogy azért van összehasonlítási alapon bőven, és hát borzasztó a
0: különbség. Na most neked volt még egy kampányod, még mielőtt rá kanyarodnak a legutóbbi dolgaidra, az pedig a, hogy tulajdonképpen hadat üzentél a, a csajok körében a melltartóknak. Ennek, ennek mi volt az oka?
1: Fú, Fügyi, valljuk be, és tök szintén egy rohadt egészségtelen dolog a melltartó, és a lányok 95%-a szerintem, mikor hazaér, így kapcsolja azonnal, és azt mondja, hogy oh, de jó levenni. Valahogy ezt úgy érzem, hogy egy ilyen Társadalmi nyomás és elvárása az, hogy mi hordjunk melltartót. Sokan azért nem merik egyébként a melltartót el egyáltalán kidobni a francba, meg úgy elhagyni, mert hogy hát mit fognak szólni. De mindig ez a rohadt mondat, hogy mit fognak szólni. Melltartó... Mondnád a falon épe. Mit? Igen. És akkor megkérdezném majd, hogy aztán mit szóltak, ugye? De hogy ö, én nekem nincs is egy darab sem, és nem hordok semmiféle ilyen eltartót. Ö, nagyon sok pozitív hatását észlelem, mióta nem hordok. koromban én is ez a bele tuszmakoltam, csak azért is, még nagyobb legyen, följebb jöjjenek, jól látszódjon, ki is tömködtem, amivel lehet, mert olyan dolgok vannak már tényleg, amivel így mellett lehet nagyobbítani, hogy iszonyat, és hogy valahogy azt érzem, hogy valaki vagy a társadalmi, társadalmi nyomásra hordja a melltartót, vagy munkahelyi elvárás, vagy az, hogy nekem nagyobbnak tűnjön, és felpushingoljam az egészet, ami megint egy rohadt egészségtelen dolog, hát képzeld el azt, Dani, hogy te 12 órát bele vagy itt a Melkasodnál szorítva valamibe, és azt konkrétan 12 órán keresztül el kell viseld. Tehát, hogy, hogy ez, ez valahol nagyon-nagyon egészségtelen dolog, és ezzel is egyébként pont ezt magyaráztam, hogy amikor megkérdezik tőlem, hogy mi az önbizalom titka, és hogy lehet magunkhoz közel kerülni, és jobban megszeretni magunkat, és én azt szoktam mondani, hogy ha elkezdjük levetni ezeket a plusz dolgokat magunkról, akkor kezdünk egyre közelebb kerülni magunkhoz. És ilyen például az orbitális nagy sminkek, a melltartó, a nem tudom mekkora nagy pólók, amiket azért hordunk, hogy itt-ott eltakarjuk magunkat. Tehát, hogy tényleg, hogy így, ha ezeket elkezdjük le, filterek, minden ami plusz, egy picit elkezdjük őket csökkenteni és levenni, akkor a csupasz önmagadhoz jutsz el. És ha azt szereted, akkor egy smink, egy melltartó, az csak legyen egy plusz, de ne a te lényed maga.
0: Hát arról nem is beszélve egyébként, hogy, a, hogy, hogy éppen az Instagram az, amelyik ugye mondjuk, hogyha a férfi mellett lát, azt nem tiltja, viszont a női mellett meg tiltja. Igen,
1: igen, erre is megkaptam, mert első nem jelleg a nőknél, úgyhogy ezért tiltja, de hát nem értek ezzel egyet, én se, mindegy, ez van.
0: Beszéljünk inkább arról most, hogy megjelent a, a, az új klipped, ami Tóth Andival csináltál Fantasy. Néven talán ez nagyon, nagyon szíveden viselted ezt a mellót, ezt én láttam e, e, személyesen is. E, milyen volt a fogadtatás, meg milyen volt a forgatás, és hogy érzed ezt az egészet?
1: Kemény fába vágtam azért a fejszét, mert ez egy nagyon megosztó klip, és nagyon megosztó zene is itthon. Nem egy mainstream zene, szerintem abszolút nem abba sorolható, annak ellenére, hogy mainstream DJ vagyok, de mm, próbálok, próbálok azért önmagam maradni ebben a felhigult és hibrid zenei világban itthon, mert, mert különben nem érezném jól magam. Úgyhogy választottam egy ilyen. Trepp alapot, tehát egy ilyen 150 BPM a zene, és kerestem egy női hangot hozzá, mert én énekelni nem tudok, én csak így elvakargatok benne, de semmit más, <gül> és uh, szerintem most jelenleg a top női hang itthon az a Tóth Andi. Uh, valaki vitatja, valaki nem, uh, én ezt így látom, és uh, tettem egy olyan próbálkozást, hogy én ezt az alapot, amit írtam, elküldtem az Andinak, és um, Mondtam neki, figyelj, ha tetszik, mit szólnál egy közös melóhoz, én egy női hangot keresek, egy vokált hozzá igazából. És azt írta vissza, hogy te úristen, hát azt mondja, ez, ez rohat jó ez az alap, persze, benne van, benne van. Azt mondja, sürgős, hát mondom, Andi, figyelj, Tudom, hogy egy művésznek azt mondani, hogy ráérsz, akkor az rohadt nagy veszély, de mondtam neki, hogy igazából nem sürgős, gondolkozzál rajta. És képzeld el, Dani, egy óra múlva küldte a kész szöveget dollommal együtt. És úgy voltam vele, hogy fú, most egy óra után csippant a telefonom, és az Andi írt, biztos lemondta az egészet. Nem. Kész anyagot küldött nekem, azt mondta, beültem egy kicsit a kátba gondolkozni. Hát majdnem hanyat vágtam magam. Tehát hogy egy olyan szöveget és egy olyan dalmat énekelt fel nekem, hogy így egyből megvettem. Úgyhogy ami most csak vég, végleges is hallhatjátok, az az, amit akkor egy óra múlva küldött. A klippel viszont igen, a másik, hogy a klippet azt én is úgy akartam, hogy, hogy figyelj egy klipbe, csak a képzeletet szabhatárt. Nincs, ott nincs. Te is tudod, azért neked is van egy elvetemült klipped, és hogy, hogy így figyelj, ez egy fikció, és hogy, hogy semmiféleképpen nem szégyenlem magam abban, ami, a, amiatt, amit a klipben csinálunk, vagy csináltunk. Um, ez egy olyan szöveg, és egy olyan cím, ez a fentezi, ami ezt kívánta meg ezt a fajta klippet, hogy ott bulizunk, megőrülünk, egy kicsit úgy ö, elszalad velünk a ló, ö, és igen, vannak olyan kis pajzájelenetek benne, amik kiverték a biztosítékot itt.
0: Jött rá negatív komment, vagy inkább pozitív, vagy nyilván, nyilván jött rá negatív természetesen, de ez, ez valahol nyilván cél is volt.
1: Igen, ö, nagyon sok negatív kommentet kaptunk, vagy inkább tényleg az, hogy úristen, ö, ez az megbotránykoztató az egész, meg, tehát, hogy tényleg egy picit ilyen visszhangja volt. E, ami még nekem rosszul esett, hogy a saját családomból is ezt egy picit sokalták, és ö, úgy voltak vele, hogy hú, innentúrán támogatjuk a karrieredet. <gül> és hogy ö, nekem ez egy picit szarul esett, de... Tulajdonképpen ezt, ezt vállaltam azzal, hogy tudtam, hogy ez, 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 fog követke, ez lesz a következménye annak, ha egy ilyen klippet bevállalsz itthon. És hogy így, mivel én erre felkészültem, rákészültem, így én, én abszolút jól tudtam kezelni szerintem a, a kommenteket. És, és ahhoz képest, hogy egy ilyen zenéről van szó, szóval egy tök jó megtekintésnél tartunk így három hét után, és Engem, engem így nem tudott tacsra vágni ez. Én csak olyan zenét fogok ezentúl is csinálni, meg klipet, ami én vagyok, és én, ami, ami nekem tetszik, ami nekem jó. Nem szeretnék megfelelgetni.
0: Te de miért van szerinted egyébként ez, hogy, hogy tehát ennyire prűd lenne a társadalom, hogy egy ilyen dolog miatt is kiborul, vagy, vagy ugye egyébként, egyébként mi lehet az? Vigy,
1: ö, ha tudnám, akkor már megfejtettem volna, vagy segítettem volna valahogy ezen, vagy nem tudom. Egyszerűen Valamiért azt még megértem meg valahol, hogy anyukámék meg az a generáció ezt abszolút elutasítja. Viszont az, hogy... hogy hogy így a fiataloknál is van még ilyen, illetve a rádió egy közönségem, ami még ez a nem olyan befogadóbb, na ezt, ezt nem tudom megérteni. Lehet, hogy ez is a, a felmenők miatt van, aki sújkolja bele ezt a prűtséget a gyerekbe, vagy, vagy nem tudom ezt hova kell tenni itthon. Szerintem az tök jó irány, hogyha egy ilyen előadók vagy influencerek egy picit, ezt a tágabb nézetet próbálnák súlykolni, és hogy, hogy tényleg egy kicsit ezt a külföldi dolgokat próbáljuk egy picit horra behozni. De annyira messze van még ez a messze van még Európa. Ez, ez annyira még most is igaz, hogy, hogy nem. Én, az, én, az, én azt nem tudom. Nem tudom, és nem is akarom megfejteni.
0: És uh, inkább ezzel kapcsolatban vagy vagy ezzel a kapcsolatban is érkezett mondjuk kérdéssel adott esetben kérdik, hogy más a zene? Mert hogy gyakorlatilag itt, az, ahogy, ahogy, ahogy kiveszem, itt a probléma nagyon sokaknál főleg az, hogy a komfortzónán kívülre uh, helyezed adott esetben őket és saját magadat is. Tehát, hogy egy olyan zenét csinálsz, ami, amit nem feltétlenül uh, játszol buliban, de fölmerül a kérdés, hogy miért is kéne egy, egy zenésznek, vagy egy, egy producernek olyan zenét írnia, mint amilyet játszik, és, és miért kellene az, azoknak az elvárásoknak megfelelni, amiket mondjuk adott esetben, nem tudom, tehát egy, vagy annak a kategóriának megfelelni, vagy azoknak az elvárásoknak megfelelni, amiket elvárnának tőle.
1: Nem tudsz, egyszerűen, ha megszakasz, se tudsz megfelelni mindenhova, úgyhogy én nekem a fontos, és ez pont a kedves párom mondja mindig, hogy basszus, a közönség ha szereti, akkor tök jó, amit csinálsz. Ne az legyen, hogy én minden platformon meg akarok felelni mindenkinek, hanem tényleg, aki engem követ, az szereti, amit csinálok. És ez a lényeg, nem az, hogy őket is még berúgni azzal, hogy hát ez már nem is a, -a én kifordulok magamból. A közönségem tudja, hogy én ez a freak vagyok, egy kicsit ez az elvetemültebb vonal, Ő, ők tudták is, hogy a klipp is ilyen lesz, meg az, hogy a zene is most ez a abszolút élem buliba is ezt a 150 BPM, BPM-et tudják, ha Jamina van akkor az csőveretés érted. És, és én azért is akartam most egy picit ehhez közel is egy, egy ilyen zenét, ami, ami tört alap. És a közönségem az állva tapsolt neki. Akkor, akkor mit érdekel engem az, aki engem nem követ, és nem a közönségem, hogy mit szól? Hát nem, nem tudok mindenkinek jót tenni.
0: De egyébként a kommenteket mennyire veszett számításba, tehát, hogy így olvasod őket, vagy így próbálod mentesíteni alól a magadat, mert, mert ez az egy. Hogy mondjuk, tehát az internet első szabályának tartják, hogy kommenteket nem szabad olvasni. Ez
1: egy nem olvasunk kommenteket, és én ezt ö, teljesen tartom is. Én már nem olvasok kommenteket, itt a klip alatt sem olvastam el a kommenteket, csak ö, nagyon sok ilyen bulvárcik jelent meg a klippel kapcsolatban, azokat láttam, ö, úgyhogy tudtam, hogy van negatív visszhangja, de nem fogom elolvasni. Oda lehet bárki, nyilván az Instagramomon, ott ö, Tudom, hogy valamilyen szinten csak a közönségem van meg a követőim. Itt a Youtube-on azért egy picit higul ez az egész. Úgyhogy én nem, nem olvasok kommenteket, se a rádió egy oldalán már, csak az én oldalamon, ami van az Instagramon, meg a Facebookon, ott, ott szoktam tényleg olvasni, mert azok számomra is fontosak.
0: Na most a lezárások alól, most már többit bőtődik, két hónapja felszabadultunk. Hogy bírod a a fellépéseket, hogy látod a visszatérést, és hogy mik a tervek?
1: Hát marha nehéz volt hirtelen azért, ezt valljuk be. tehát, hogy fél évig itthon ülsz, itthon fekszel már évfélkor, most meg hirtelen engem így belevágtak a mélyvízbe, tehát, hogy rengeteg bulim van egy ilyen 25-30 darab között ingázom most így havonta, úgyhogy az iszonyatos, sok, és ez volt a nehéz, hogy, hogy tényleg egy picit ide visszarázódni ebbe a, ebbe a mókuskerék. Be, mert, mert egy picit ugye ellustultam én is, úgyhogy most ezt a nyarat én úgy tervezem, hogy ahogy lehet, ami a csövön kifér, ezt lenyomom, és szeretném addig élvezni, ameddig hagyják, mert nem tudjuk tényleg ugye itt nem akarok vészmadárkodni, se, de hogy mi lesz majd szeptembertől. Én bízom benne, hogy azért az oltottak a valamilyen szinten majd kiváltságot képeznek, nem tudom. Az a tervem, hogy lenyobb...
0: Számítasz erre egyébként?
1: Számítunk rá, persze, persze. Pont most voltam a reggeliben egy interjún, és ott volt a Müller Cecília, és ő mondta el, hogy számíthatunk arra, igen, hogy itt ősztől újabb lezárások, vagy valamilyen korlátozások lesznek, de azt annyit tett, hogy ne hasonlítgassuk magunkat a másik ország, környező országokhoz. Ha ott lezáráson, nem feltétlenül jelenti azt, hogy nálunk is az lesz. Úgyhogy én azért itt bizakodom, de hát e, erre az évre ez, ez a túlélés a, a cél. Még egy zenét, azt szeretnék szeptembertől, azt már el is kezdtünk rajta dolgozni. Az egy saját lesz, most nem lesz benne közreműködő, úgyhogy nekem ezek az idei céljaim, éljük túl valahogy ezt az évet, aztán talán a 2022 már szabadabb lesz.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, Dani.